0: Et salut la team rentable, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business en bagnole. Aujourd'hui je te parle de comment et pourquoi rentabiliser un événement, c'est parti jingle. Ok la team, bon c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode hebdomadaire de Business en bagnole. Aujourd'hui t'as l'habitude c'est Business au bureau, euh, voilà, euh, je suis pas en voiture, mais en tout cas, je te souhaite bonne route si tu es en voiture, je te souhaite bon sport si tu es au sport, et ainsi de suite, tu es dans le podcast de l'immobilier, du business, des finances, du marketing, de l'entrepreneuriat, de, de, de l'argent, de la gestion financière, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait avancer. Aujourd'hui, je veux te parler de pourquoi, comment aller dans les événements, et surtout pourquoi rentabiliser, comment chercher à rentabiliser un événement, euh, mes trucs et astuces que je peux te recommander. Alors pourquoi je veux te parler de ça C'est très simple, c'est un sujet qui m'a été soufflé euh, par euh, un abonné Instagram il n'y a pas très longtemps. Alors il m'a dit ben bah voilà, « dis-nous comment rentabiliser, je viens au BIF dans pas longtemps, dis-nous comment rentabiliser un événement ». Et c'est vrai que c'est pas bête du tout, euh, donc tu te reconnaîtras. Et excuse-moi, j'ai oublié ton, ton nom, euh, ton prénom, euh, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, parlons-en alors, petite parenthèse, le bif, qu'est-ce que c'est Business, immobilier, finance, festival. Bif, il porte bien son nom, on est là pour faire du bif, 8 et 9 juin, Acropolis, de Nice, Si tu n'as pas encore tes places, il en reste quelques-unes sur yanndarwin.com/bif, BI2F, yanndarwin.com/bif. Je te mets aussi le lien dans les notes de cet épisode, rejoins-nous. Alors, pourquoi comment euh, rentabiliser un événement Alors, je vais parler pour le bif et pour n'importe quel événement. D'ailleurs, hein, c'est pas parce que c'est le bif qui me donne l'idée de ce podcast que euh, finalement, ça ne fonctionne pas pour tous les événements. Alors pour nous, ça sera un petit peu différent parce que euh, sur le bif, on met en place une application qui va être euh, comme une appli de rencontre, mais euh, spécialisée pour cet événement-là, qui va te permettre de connecter plus vite avec les gens, de trier les gens par, euh, par, euh, par grandes catégories de quoi ils sont intéressés. « voilà Moi, je suis là pour l'immobilier. Moi, je suis là parce que je cherche un associé. » Moi, je suis là pour faire tel ou tel business et donc comme une appli de rencontre, tu pourras swiper et trouver les bonnes personnes au bon endroit, etc. Mais partons du principe que cette app n'existe pas finalement parce que ça sera qu'un plus pour toi. Et puis dans les autres événements où cette app n'est pas là forcément, eh bien euh, toutes les techniques que je vais te donner fonctionnent. Mais... D'abord, avant d'entrer dans les techniques, finalement, pourquoi aller dans les événements Que ça soit celui-là ou un autre, j'insiste, pourquoi aller dans les événements Les événements qui t'intéressent, les événements sur ta thématique, ça peut être ben, le business, ça peut être l'immobilier, ça peut être les finances, mais ça peut être peut-être des événements professionnels dans, euh, bah, dans, ton, dans ta sphère euh, professionnelle, si tu es chef d'entreprise, dans euh, voilà, ce qui t'intéresse pour ta boîte. Ça peut être du marketing, j'ai fait des gros événements marketing aux états unis c'est très intéressant aussi, ça peut être du développement personnel. Bref, finalement, tout ce qui va te faire euh, passer un cap et progresser. Et finalement, je te garantis, si, si tu n'es jamais allé dans un événement, dans un séminaire, euh, dans un festival, puisque nous, on a appelé ça festival, parce que tu verras qu'il y, y aura une ambiance festival, euh, tu rates vraiment quelque chose. Je vais te dire un truc, c'est une histoire que je raconte souvent, mais... Euh, Vraiment, la, je pense que la majorité, la grande majorité de tout ce qui m'est arrivé de bon euh, ces dernières années par rapport au business sont partis d'un événement. Il y a eu le déclencheur dans un événement. Aujourd'hui, euh, au sein de Green Bull, on a euh, 12 marques et sociétés. aujourd'hui, euh, 50 collaborateurs, ça fonctionne très bien. Ça part d'où Ça part d'un événement. Je rencontre mes associés, enfin, je rencontre l'un d'eux dans un événement. Qui me présente un autre, puis un autre, puis un autre, puis ça fonctionne, synergie, tac, 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 tu connais l'histoire... Euh, on s'associe, et puis on grossit ensemble. Et ça, ça part d'un événement. Et des, des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, des professionnels avec qui j'ai retravaillé, j'ai rencontré des associés avec qui j'ai fait des choses ponctuelles, mais qui ont quand même eu le mérite d'exister et qui ont bien fonctionné aussi, même si euh, tu n'es pas forcément associé à chaque fois avec tout le monde à vie, mais ça te permet de faire des bons coups, ça te permet de progresser vachement. J'ai aussi rencontré des gens avec qui je me suis planté, mais ce n'est pas grave, ça m'a aussi fait progresser, ça m'a aussi fait avancer. Et surtout, j'ai pris énormément de connaissances, énormément de mindset, énormément de coups de pied au cul, parce que bah, tu... Voilà, quand tu as un mec qui arrive sur scène et qui t'explique que qu'en euh, 4 semaines, ou en 2 mois, en 6 mois, il a fait mieux que toi en 10 ans, forcément, tu te remets un peu en question et ça te fait monter. Et euh, je me suis vachement challengé pendant les événements, à la sortie des événements, justement en cherchant cette rentabilité et en cherchant euh, à mettre en face un ROI. C'est extrêmement important quand tu vas dans un événement de chercher à mettre un ROI en face de ton événement. Pourquoi Parce que l'événement, en effet, il va te coûter cher. On ne va pas se voir la face, un événement coûte assez cher et c'est quand même super bizarre et super ambivalent parce que du côté de l'organisateur, et je peux te dire parce que c'est le troisième que j'organise, euh, on perd de l'argent. C'est-à-dire que lui, l'organisateur, il gagne pas d'argent. Euh, un événement coûte extrêmement cher à organiser avec toutes les normes à la con euh, de sécurité, etc., euh, et puis tout, tout ce qu'il faut, hein, faut, tu vois, tu n'imagines même pas, hein, les gens que tu vois à l'entrée, il faut les payer, les gens qui, qui te donnent ton ticket de vestiaire, il faut les payer, la, la sécurité, etc., enfin bref. Donc, tu ne gagnes pas euh, d'argent en tant qu'organisateur, par contre, tu gagnes, le but du jeu, en fait, c'est juste d'être à zéro. Déjà, si tu es à zéro, tu es content. Par contre, tu gagnes euh, extrêmement de networking, extrêmement de nouveaux business, et finalement, tu vois, c'est la même chose du côté de l'organisateur, tu te dis, attends, pourquoi finalement faire un événement si c'est pour gagner que dalle, voire être en négatif, ou si t'arrives à être en positif, c'est un positif vraiment tout pourri, et les efforts que tu as mis, ben finalement, valent pas cet argent-là. Et ça, c'est vrai. C'est un calcul, si je regarde le calcul purement mathématique. Mais ce qui fait la force d'un événement, c'est pas ça. Ce qui fait la force d'un événement, c'est justement tout le reste. C'est les rencontres, l'inspiration et le business que ça va générer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en tant qu'organisateur, tu penses sur un ROI long terme, et en tant que participant, tu dois aussi penser sur un ROI long terme, parce que de base, en tant que participant, qu'est-ce que tu vas te dire bah, Tu vas te dire le truc de base. Ah, bah, l'événement fait chier, il est loin de chez moi, c'est à Paris, c'est à Nice, c'est à Bordeaux, il faut se déplacer, ça veut dire qu'il faut que j'aille en voiture ou en train, ça a un côté frais d'essence, après il faut que je me loge, ça un côté Airbnb, l'hôtel, Ah, mais puis tu te rends compte finalement rapidement que l'événement il va te coûter 500 balles, ou 1000 balles, ou 1500 balles, ou euh, pour certains événements que j'ai fait aux États-Unis, plus de 10 000 dollars. Bon, mais euros ça, ça revient à peu près au même. Et donc tu te dis. Euh, putain, waouh, est-ce que j'y vais, quoi Eh bien oui, il faut y aller, parce que finalement, euh, loin, cher, c'est du bullshit, c'est des excuses. Ça fonctionne que si tu vas là, si tu vas dans cet événement en mode consommateur. Et c'est exactement ce que je veux te faire comprendre en premier, c'est que tu ne dois pas aller dans un événement en mode consommateur, tu dois aller dans un événement en mode producteur. Tu vas dans un événement, tu sais pourquoi tu y vas. Tu ne vas pas au cinéma, tu ne vas pas regarder Netflix, tu ne vas pas regarder un spectacle, ce n'est pas le cirque. Tu vas dans un événement pour être producteur, producteur de ton avenir, producteur d'opportunités, de, de, qu'elles soient business, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient financières, peu importe, euh, de rencontres et de faire step up ton esprit sur les possibilités de ce que tu peux faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours un objectif héroïste, une approche héroïste, que je sois participant ou organisateur, euh, parce que c'est ça qu'il faut viser. Donc, calcule très froidement combien va te coûter ton événement, 1 500, etc., 1 1500, 2000, 500, même 10 000 Ok Est-ce que c'est pas extrêmement facile Et si tu me dis non, euh, je, te, je te demande de sortir de cette pièce. Est-ce que ce n'est pas extrêmement facile de rembourser, de compenser, de trouver un ROI à mettre en face de 1000 balles, 1500 balles, 2000 balles de dépenses Est-ce qu'il ne suffit pas d'un. Bon coup, Est-ce qu'il suffit pas d'une bonne affaire immobilière Est-ce qu'il ne suffit pas d'un artisan rencontré D'un professionnel D'un fiscaliste D'un bon comptable Est-ce qu'il ne suffit pas d'une association D'un produit vendu si tu viens pour vendre des choses Parce que, petite parenthèse, on en reparlera, les événements sont super pour vendre des trucs. Euh, Est-ce qu'il ne suffit pas d'un seul tout ça Ou de deux, ou de trois, ou de dix, mais peu importe. Quand tu es au milieu de 500, 700 personnes, 1000, 3000, 5000 dans les très gros événements, enfin, l'événement dont je te parlais aux états unis on était 8000, je crois est-ce que ce n'est pas extrêmement simple de rentabiliser tout ça Si, c'est du bullshit, c'est loin, c'est cher, c'est du bullshit. Là, tu te mens à toi-même, c'est ton, 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 ton inconscient qui, euh, qui, euh, qui fait en sorte de mettre en face des arguments pour, euh, bah pour justifier en fait, euh, le fait qu'il bah, faut sortir un peu de son, de son petit canapé avec ses petits chaussons. Quoi. Donc si tu veux évoluer, si tu veux aller plus loin, je te garantis, c'est comme si je te disais, tu sais, j'ai la recette de la potion magique, il suffit de faire ça. Et pourtant, la majorité des gens ne le font pas. Pourquoi Parce que t'as beau le dire, ça, ça a l'air trop simple, en fait. Aller à un événement, ça a changé ma vie d'aller à un événement, ça a l'air trop simple. Mais oui, je te le garantis. La totalité des événements que j'ai faits ont changé ma vie d'une façon ou d'une autre. Il y a vraiment eu un avant ou un après à chaque fois parce que j'ai eu cette approche héroïste, je me suis challengé. Je me suis dit, voilà, boum, dès que je rentre, dès que je franchis les portes, je suis un producteur, je ne suis pas un consommateur. Donc, je vais chercher les gens, je vais chercher les partenariats, je vais chercher à être curieux, je vais chercher à attirer des choses à moi par mon attitude, par ma confiance, par tout ce que tu veux. Tiens, on a parlé de la confiance en soi dans un dernier épisode de Business en bagnole. Donc, je vais faire en sorte d'attirer du business et je veux rentabiliser ce putain d'événement. Et donc, ça a pu passer certaines fois par euh, mettre en place des actions de vente ça a pu passer par aller parler à des gens, ça a pu passer par recontacter des gens, ça a pu passer par m'inspirer et copier, euh, très clairement, enfin décliner, appelles ça comme tu veux, euh, ce qu'avait pu faire telle ou telle personne à qui j'ai parlé ou tel ou tel speaker qui m'avait partagé un bon plan. Et voilà, c'est réglé. Donc, enlève-toi cette connerie de bullshit de c'est loin, c'est cher, et je te garantis que mets-toi en tête le calcul du ROI. Maintenant, Rentrons un petit peu dans les tips dont je veux te parler. Le premier, c'est une mauvaise nouvelle malheureusement, c'est que mathématiquement, tu ne pourras pas parler à tout le monde. C'est impossible, c'est pas compliqué, tiens, je vais te sortir ma calculette magique à loyer. Hop. Alors, euh, au bif, on va être entre 5 et 700. Partons sur euh, un, une projection basse avec les pires chiffres, euh, avec les chiffres en tout cas les plus... Euh, les plus conservateurs. Donc, allez, on est 500 personnes. Donc, 499, euh, sans toi, OK Donc, il y a 499 personnes potentielles dans ce séminaire minimum qui vont pouvoir t'intéresser. Euh, mais pour, que, pour savoir si elles vont t'intéresser, oublions l'appli, encore une fois. Hein, l'appli va être là pour, pour, te, pour améliorer tout ça, mais c'est pas très grave. Dans n'importe quel événement, 499 personnes peuvent t'intéresser potentiellement. Euh, passons 3 minutes avec chacune d'elles pour bah, savoir si oui ou non, il faut aller plus loin. Boum 1497 minutes. Si je divise ça par 60 pour, pour mettre en heure, ça me donne 24 heures. Ça me donne plus de 24 heures, ça me donne 25 heures quasiment. Donc là, je viens de passer 25 heures à parler 3 minutes à chacune, à chacune des personnes, sans manger, sans m'arrêter, sans prendre de pause, sans dormir. Donc tu vois bien que c'est physiquement impossible, ça n'est pas possible. C'est un problème. Parce que tu es en train de me dire bah « Oui, mais si je ne veux pas pouvoir parler à personne, comment je vais savoir, comment je vais mettre en place ?» Tu ne peux pas voir tout le monde. Si on part d'un principe à peu près cohérent de dire « Ok » entre euh, les 1 heure de pause à midi, les pauses matin, soir, euh, l'après-midi, machin, euh, le soir où tu restes, tu parles à tout le monde sur 2 jours, tu dors pas beaucoup, tu rentres fatigué, c'est pas grave, je te rappelle qu'il faut faire du ROI à cet événement. Allez, on va dire que tu vas avoir 8 heures par jour où tu peux networker. 8 heures x 2 16 heures. 16 heures x 60 960 minutes. Donc si je reprends ces 3 petites minutes avec chacun, ça fait 320 personnes. Tu ne peux pas physiquement, voir la totalité de l'événement. Et encore, j'ai pris, pris 3 minutes par personne, sachant qu'il y a des gens avec qui ça va être beaucoup plus long. Et euh, j'ai pris que, euh, ça enfin, j'ai pris là, dans mon exemple, ça fait 320, mais même avec un événement à 500, tu vois qu'on n'y arrive même pas. Donc, une fois ce qu'on s'est fait, la question c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce que c'est bien joli de se dire qu'on n'y arrivera pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour y arriver Il faut que tu mettes en place des objectifs. Et des objectifs héroïstes, encore une fois. OK pour pouvoir se comporter comme un producteur. Quels sont tes objectifs en venant à cet événement-là Que ça soit euh, le bif ou que ce soit n'importe lequel. Tu veux vendre Tu veux apprendre Tu cherches des associés Tu cherches des investisseurs Tu cherches à investir toi-même Qu'est-ce que tu recherches Il faut que tu te mettes en place des objectifs. Typiquement, et tiens, je reviens sur ma parenthèse que les événements sont très bien pour les professionnels ou pour les gens qui ont un produit, qui ont un service, qui ont quelque chose à vendre, quelque chose à partager. Par exemple, imaginons que tu es agent immobilier, tu viens au bif, il y a plein d'investisseurs immobiliers, tu vois bien le ROI en face. Donc toi, ton but, c'est quoi bah, C'est par exemple de vendre des trucs clés en main ou de vendre un bien immobilier et tu tu vends ne serait-ce qu'un bien immobilier. Tu prends un, un grand nombre de contacts d'investisseurs, tu en vends ne serait-ce qu'un, ça y est, c'est fini, ton, ton événement, pour les 10 ans à venir, il est rentabilisé, tu vois. Donc, mets-toi des objectifs. Tu viens vendre, tu viens apprendre, tu viens chercher des associés, peu importe, mets-toi un objectif. Si tu viens pour apprendre, par exemple, tu vas me dire « ah oui, mais ce n'est pas un objectif chiffré, etc. » Non, en effet, ça peut être un objectif secondaire, ça peut aussi être un objectif primaire, tu viens pour apprendre, ok. Mais en face de « apprendre », mets le passage à l'action. C'est-à-dire, je viens pour apprendre, ok, je vais apprendre, mais je me remets pendant l'événement, pendant l'événement, j'attends même pas qu'il soit fini. Tu vas voir que tu vas avoir des grands moments de haha, les haha moments pendant un événement où il y a plein de fois où tu vas te dire oh putain mais c'est bien sûr ah oui mais oui ah mais faudrait que je le fasse et eh ben non tu dis pas faudrait tu dis non nah". et là tu te remets le passage à l'action. C'est-à-dire je viens d'apprendre un truc, je passe à l'action quand Ce soir, demain, lundi. Je te garantis que je l'ai déjà fait. Tu passes à l'événement le soir même, tu décroches ton téléphone, c'est parti. Donc mets-toi ces objectifs là. Deuxième conseil, une fois que ça c'est fait, scanne les groupes. Alors si c'est avec l'appli, scanne avec l'appli, et si tu n'as pas l'appli, scanne les groupes. C'est-à-dire ne va pas parler tout de suite aux gens. Sois intelligent. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens dans les événements, ils sortent de la salle, ils se mettent vers le café, ils commencent à parler à des gens, ça va, machin. Sois plus intelligent que ça. Attends que les groupes se forment. Va aux toilettes tranquillement, tac, tac, tu reviens. Hop, les groupes se sont formés, les gens sont au café, ils sont en train de parler. Promène-toi dans les groupes et scanne les groupes. Okay. scanne les gens, scanne les discussions pour t'insérer déjà dans un groupe qui t'intéresse. Dans un événement comme le vif, par exemple, on va parler de bourse, on va parler de trading, on va parler d'immobilier, on va parler de plein de choses, de des perso de tout ce que tu veux. Donc, insère-toi déjà de base mais les chances de ton côté, va, si tu es à fond sur le trading, va pas dans un groupe en train de parler d'immo. Ça sert à rien, tu vas être là, tu vas attendre de placer ton truc, euh, ça va pas fonctionner. Donc scanne les groupes si possible. Essaye de taper dans les groupes pas trop gros. Parce qu'un groupe à 10, en général, bien souvent, tu verras, c'est une seule personne qui parle ou deux, une discussion entre deux personnes et huit personnes qui écoutent. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement important, enfin, extrêmement intéressant. Donc, cette de scanner plutôt les petits groupes, mais passe rapidement, en tout cas, promène-toi. Okay promène-toi, scanne les groupes. Avant de rentrer dans la discussion. Ensuite, une fois que tu as commencé à trouver des groupes intéressants ou des personnes intéressantes qui, qui ont au moins les mêmes objectifs que toi ou en tout cas les mêmes centres d'intérêt que toi, rentre dans la discussion. Ce que je te conseille euh, à ce niveau-là, c'est... je ne veux pas te dire de parle comme ci, parle comme ça, pitch, pitch pas, parce que ça va être très différent de, de quel est ton objectif, qui tu es, ta façon de parler. Mais ce il, y a, il y a un truc qui est commun à tout, c'est prépare-toi en avance. Si vraiment, par exemple, tu viens pour vendre, prépare ton pitch. Si tu viens pour chercher euh, un associé, parce que tu as l'idée la, de l'année, mais euh, il te faut des associés avec des talents, ou éventuellement il te faut des investisseurs euh, associés, etc., prépare ton pitch. Si euh, tu es simplement investisseur et que tu cherches des trucs à acheter, prépare ce que tu veux acheter, comment, pourquoi. Prépare ton pitch, encore une fois. Quoi qu'il arrive, prépare ton pitch. Dès qu'on te demande, tiens, salut, t'es qui, tu viens d'où Boum, tu lâches ton pitch. C'est pas, euh, salut, je m'appelle Yann, euh, je viens de là. Euh... Ça va, toi euh, Tu trouves bien l'événement euh, Non. Je suis tant, je, je suis un tel, je viens de là, je suis venu chercher ça, je fais ça dans la vie, tiens, d'ailleurs, je peux te proposer ça, boum, 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 et en deux secondes. Ou alors, je suis agent Imo, je suis mandataire, je suis ce que tu veux, ou j'ai un produit révolutionnaire dans les fenêtres, euh, ça m'intéresse, tous les gens qui sont en train de faire des chantiers en ce moment, etc., etc., et boum, pose une question ouverte. Euh, et toi Ou alors, une question fermée sur ce qui t'intéresse, c'est-à-dire, par exemple, je revois mon exemple des vitres, euh, ah ben bah euh, voilà je cherche des gens qui, qui font des chantiers ou qui projettent des chantiers très très bientôt euh, c'est ton cas ça la personne te dit oui ou non si elle te dit non par exemple et toi tu vas tout priver de tes fenêtres et bah, tout doucement tu vas t'éclipser tu vois ce qui est bien dans les événements c'est que les groupes sont tellement grands que tu peux très rapidement et les gens le comprennent assez bien te barrer tu comment tu parles une minute trente avec quelqu'un et tu fais bon allez salut à plus hein j'essaie je de voir tout le monde et voilà et tout le monde est ok tout le monde est là pour ça donc c'est vachement ok de, de speed d'été comme ça donc prépare Pitch. Si tu peux préparer des supports, c'est encore mieux. Carte de visite pour les investisseurs. Les gars, carte de visite, au moins, mail numéro de téléphone. Euh, prospectus, si tu un truc à vendre. Plaquette, ok Pitch, éventuellement, si tu cherches des investisseurs ou tu es en mode start-up. Euh, goodies. Tu peux avoir de l'objet publicitaire. Alors forcément, tu ne peux pas te ramener dans un événement qui n'est pas le tien avec euh, des, des, euh, des raftings de, de 9 mètres de long euh, aux couleurs de ta marque portés par euh, euh, 5 taureaux déguisés en pom pom girl. Mais par contre, tu peux venir avec du petit du petit goodies tranquille, du stylo, tu vois, du je sais pas, du, du porte clés j'en sais rien, de, de la gourdasse, du mug. Enfin, tu peux trouver quelque chose ou du petit euh, du petit du petit bloc-notes, peu importe. Ok, donc. Ça, ça peut très bien fonctionner aussi. En disant, voilà, moi, je reviens par exemple, t es, t es, t es, t es, tu vas dans un séminaire comme le BIF avec plein d'investisseurs immobiliers, toi, tu es, es artisan, toi, tu es maçon, tu es, es plombier, tu viens de te lancer sur ce secteur-là, tu es super chaud, et eh ben, tu peux peut-être donner des calendriers aux, aux, aux couleurs de ta boîte, ou, ou peut-être un peu plus quali, parce que le calendrier, c'est quand même vachement tout pourri, euh, des, petits, euh, des petits carnets petits là. skins. Aux couleurs de ta boîte, et puis euh, à l'intérieur, tu as par exemple une liste de prix, tu vois, ou des devis préfaits pour des chantiers types. Ça, les gens adorent, les gens adorent quand leur mâche le travail. Si tu dis par exemple chantier type de rénovation, pour un T1, ça vaut à peu près tant, et hop, tu détailles euh, bidet, machin, là, le beau truc. Pour un T2, ça vaut à peu près tant. Pour un immeuble de 4 logements, ça fait à peu près tant. Les gens vont adorer, ça va, ça va faire parler de toi, tu vois. Donc, prépare un ton pitch, deux tes supports. Et même pour un investisseur, hein. ah oui, quel secteur, etc. Et les cartes, les gars. Ensuite, et ça va avec ce que je viens, viens d'expliquer, prends des contacts, ne passe pas mille ans avec les gens, ne voilà, reste pas euh, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures avec la même personne. Je vois des gens, une fois qu'ils se sont trouvés, tu sais, c'est un peu comme quand tu es petit, euh, quand tu arrives dans une nouvelle école, tu as trouvé ton copain, tu as trouvé ton meilleur copain, et ça y est, quoi, tu restes avec lui euh, toute l'année, euh, et tu as l'impression que tu n'es plus tout seul, tu es avec ton meilleur copain du moment. C'est pas ça, les séminaires. C'est tout l'inverse, encore une fois, soit pas consommateur, soit producteur. Donc justement, c'est le contraire. Le jeu, c'est d'aller papillonner, de ne pas rester trop longtemps, de dire aux gens, ils le comprennent très bien, hop, je vais, voir, je vais voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc prends les contacts, par contre. Si dans tes 1, 2, 3 minutes, grand maximum de pitch, de première pré-discussion, c'est intéressant, prends les contacts. Dis, tiens, on se revoit après, tiens, donne-moi ton WhatsApp, donne-moi ta carte, donne-moi ton numéro, tiens, ah oui, tu fais ci, tu fais ça, ah, t'es placé où dans la salle Enfin, trouve un moyen de revenir à cette personne-là une fois que tu auras un peu plus scanné. Parce que si, par exemple, je prends l'exemple voilà, de quelqu'un qui cherche des contacts euh, pour, pour s'associer, par exemple, Donc, tu cherches vraiment des profils qui sont extrêmement spécifiques, genre toi, euh, tu es très bon, euh, tu es, es, es le super tech guy et tu cherches un super marketing guy. Tu vois. Le premier avec qui ça va matcher, ça va super bien matcher. Enfin tu vois tu vas en trouver un avec qui ça va plutôt bien matcher et tu vas dire putain ouais c'est lui ou alors c'est pas lui mais t'en sais rien mais du coup tu vas vouloir diguer, creuser plus tu vas passer une heure deux heures avec lui tu vas perdre du temps dis lui ok super génial putain faut qu'on en reparle de ce projet là est-ce qu'on peut se voir après l'événement est-ce qu'on peut se mêler est-ce qu'on peut s'appeler boum tu prends WhatsApp mail, numéro tout ce que tu veux et hop tu l'as ranqué. c'est un peu comme quand tu fais un entretien d'embauche tu vois tu l'as ranké dans un coin de ta tête si tu veux même tu peux prendre des notes tu vas même faire une photo avec lui en mode selfie genre hop on se recontacte boum comme ça as ça stocké dans ton téléphone et tu passes un maximum de personnes, encore une fois, soit en mode ROI avec ton événement. Donc si, là, dans mon exemple, tu cherches ce type de profil, bah, avec ma, ma solution, tu en auras vu 10, 15. Et tu auras 10, 15 contacts que tu pourras rappeler. Et puis Peut-être que certains, tu ne les rappelleras pas parce que tu en auras vu d'autres après qui sont tellement mieux. Mais ça, ça ne te serait pas arrivé si tu serais arrêté au premier et au deuxième. Donc vraiment, ne fais pas le syndrome de l'écolier. Repense à moi quand tu es sur un événement et pense au syndrome de l'écolier. Ne fais pas ce syndrome de l'écolier qui veut son meilleur copain et ne plus jamais le Prends des contacts, travaille-les plus tard. Prends aussi le lead sur les, sur les conversations. Encore une fois, l'histoire de producteur-consommateur. Je sais qu'il y a des gens qui sont timides, des gens qui ont un plus ou moins confiance, il y a des gens qui sont débutants, et forcément, quand tu es débutant, tu n'oses pas. Ce n'est pas grave. Personne ne te connaît dans ce putain d'événement, en général, ou si tu vois quelqu'un que tu connais, et ben, tu lui dis bonjour, etc., mais tu ne restes pas très longtemps. D'ailleurs, parenthèse, si tu viens avec quelqu'un, séparez-vous. Séparez-vous pendant les pauses, séparez-vous pendant les networking. Et d'autant plus si vous avez le même objectif. Souvent, on vient dans les événements avec un associé et puis on a un but très précis de trouver des gens ou trouver des clients, etc. etc. Séparez-vous, les gars. Restez pas ensemble. Il y, y a 500 personnes, 800, 1000 personnes à voir. Et vous êtes tous les deux ensemble. Ben non, vous en voyez beaucoup moins. Tu, tu, tu multiplies par deux en te séparant tout simplement. Donc sépare-toi de ton meilleur copain de l'école euh, s'il est venu avec toi et euh, sépare-toi pendant les networking consommateur ou producteur, encore une fois. Tu lis les discussions, tu poses les questions, salut, tu fais quoi, boum, si, si c'est pas intéressant, tu coupes, tu te casses. Mais je sais que c'est facile de trouver une excuse. Tu vois, il y, y a le truc, carte sur table, ah bah tiens, bah je te laisse, hein, j'essaie de voir tout le monde, j'essaie de faire le tour, ah tiens, je vais aux toilettes, ah tiens, je vais prendre un café, allez, à plus, euh, enfin voilà, c'est très très facile, ah tiens, ah oui, attends, j'ai un appel, <rire> enfin, fais ce que tu veux, mais ROI, encore une fois il euh, y a ensuite une technique si vraiment tu as un objectif très précis alors je ne sais pas pourquoi je la divulgue, je suis un peu con parce que si tout le monde l'a fait ça va être compliqué Mais c'est de faire des appels à la salle c'est à dire que très souvent dans les événements en tout cas moi ceux que j'organise on fait participer à la salle, on fait interagir à la salle, il y a des questions euh, il y a des moments où il y a un micro qui circule il y a des séances de questions réponses parfois avec des speakers euh, parfois sur des, euh, pendant carrément des talks il euh, y a des systèmes de vote, il euh, y a des systèmes de personnes qui crient, de personnes qui se lèvent, qui tapent des mains, enfin bref, tu, tu, tu vois le délire. Et souvent, on a peur de se mettre en avant dans ces moments-là. Et plus on a peur, plus on mentalise, et plus on dit « je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller », et plus on a peur, plus on mentalise. Ce que je te conseille, c'est d'être le premier, ou en tout cas dans les premiers. Pourquoi Parce que si ta prestation est intéressante, alors quand je dis prestation, ça peut être juste se lever et poser une question, mais... Dans la façon de poser une question, on peut être un peu malin. Genre, typiquement, je me lève, je pose une question, ou je me lève, je pose une question et je mets le contexte. Genre, bah, tu vois, si je te pose une question, c'est que moi, je suis, je suis architecte dans telle ville, à Bordeaux, et justement, j'ai beaucoup d'investisseurs dans ma clientèle, et donc, toi, comment tu... Et là, qu'est-ce qui se passe, à ton avis, dans un événement tout le monde est en train de te regarder et poser ta question, tout le monde a bien vu ta grosse tête, tout le monde a bien vu que c'était toi l'architecte là avec tes petites lunettes. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer à la pause Boum Tu vas attirer tout le monde comme, euh, comme les, les mouches sur le bout de viande avarié, tu vois. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Surtout les événements maintenant. Enfin, moi, dans mes événements, mec, il euh, y, y a des caméras, euh, on te sur les écrans et tout. Euh, tu vois, même s'il y a 1000 personnes, tout le monde t'a vu en grand, en 4 par 3 Donc... Ça, c'est un peu dur à faire. Ça demande un peu de confiance. C'est pour ça que je te donne le truc de la question, parce que le truc de la question, en mettant le contexte, c'est assez simple. Tu n'as pas besoin de faire l'appel à la salle, parce que j'ai aussi vu des gens qui faisaient carrément un appel, qui se levaient, qui disaient « Voilà, bah, moi, je cherche ça, je suis, je, suis, euh, je suis telle personne et venez me voir. » Ça marche aussi, il hein, faut être couillu, mais ça, ça, il enfin, faut être plus couillu en tout cas qu'une question. Mais ça fonctionne très bien. Donc, tente-le, si tu le sens, si tu penses que ça peut le faire au bon moment. Euh, Fais-le de façon intelligente parce qu'il ne faut pas non plus être un gros lourd sinon les gens le voient. Euh, donc il faut le faire de façon intelligente. Tu vois? Mais l'exemple de l'architecte par exemple peut, peut te parler. Euh, ce que je te conseille ensuite, qui est extrêmement important dans les events, c'est quand c'est disponible de, de passer en VIP ou d'upgrader en VIP. Pourquoi Parce que souvent, dans la majorité des événements, il y a une section VIP. Ça vient des États-Unis, ça se fait depuis toujours là-bas et euh, bah, ça te donne des trucs en plus. Et souvent, le vrai truc en plus de, cette, euh, de ces places VIP, c'est que ça te permet de networker à la fin de l'événement, il y a souvent un cocktail avec les speakers mais surtout avec les autres VIP. Alors, les speakers, c'est intéressant parce qu'encore une fois, tu peux poser vraiment tes questions et puis tu es, es beaucoup plus privilégié parce que, bah voilà, hein, speaker dans un événement, tout le monde vient te voir et donc tu peux pas parler à tout le monde et donc. Bah, as beaucoup plus de chances en étant parmi les VIP, les VIP de poser ta question, d'approcher la personne, voire même, plus que ça, de créer du business, encore une fois. Hein. Euh, J'ai déjà euh, réussi à générer du business avec des speakers sur un événement dans ces moments-là. Euh, et donc, du coup, c'est intéressant pour ça. Mais surtout, là où voilà, je, je, je m'en mêlais les pinceaux, je me dis « Putain, Yann, qu'est-ce que tu voulais dire ?» C'est surtout que tu vas être avec les autres VIP. Et les autres VIP, c'est des gens qui, comme toi, ont eu un peu de vision, tu vois. Ils se sont dit, « Attends, il y a des places VIP, je vais les prendre. » Donc, ça, ça dénote deux choses dans leur cerveau. Un, bah, ils, sont, ils voient les opportunités, ils sont entreprenants, donc typiquement, il y a peut-être plus de business à faire, plus de connexions à faire avec eux, ça, ils sont malins. Et deux, ils n'ont pas peur de payer plus cher, Et donc parce que les places, business, les places VIP sont bien sûr toujours plus chères. Et donc, euh, bah, ça dénote aussi un côté entrepreneur, et un côté euh, « Vas-y, je crame mon bateau, j'y vais, j'ai pas peur. » Et j'ai ce, cette approche héroïste. Et je me dis, attends, je vais mettre un retour sur investissement. Ok, je paye plus cher, mais du coup, je suis encore d'autant plus motivé. Donc soit j'ai un très bon projet ou du très gros business, où je suis déjà gros et donc tu as envie de connecter avec ces gens-là, soit j'ai un très bon mindset ou en tout cas un mindset supérieur à la moyenne et donc tu as aussi envie de connecter avec ces gens-là. Donc c'est plutôt une bonne idée d'aller au VIP. Par contre, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, C'est pas parce que tu n'es pas au VIP que tu vas me faire ton excuse, genre « oui, mais a des pas au VIP ». Euh, attention, on peut quand même faire beaucoup de business sans être au VIP, tout, tout ne se passe pas euh, dans le cocktail VIP, tout ne se passe pas euh, dans les espaces où souvent tu as des places réservées, etc. C'est etc. pas vrai non plus. Mais en effet, ça te permet d'avoir un avantage supplémentaire. Et concomitamment, c'est bien comme mot concomitamment, on l'entend pas assez dans les podcasts, concomitamment au fait d'être VIP, il euh, y a le fait de rester tard, le fait de rester jusqu'au bout Parmi les derniers, souvent, d'ailleurs, c'est euh, aussi euh, ceux qui boivent un coup et qui rigolent. Et donc, ça détend un peu l'atmosphère. Parce que souvent, dans les séminaires, si tu n'en as jamais fait, tu verras qu'il euh, y a tout le temps l'équipe couche tôt et l'équipe couche tard. L'équipe couche tôt, en général, bah, c'est un peu l'équipe, d'ailleurs, euh, qui euh, est là en mode Netflix et en mode euh, « je suis avec mon meilleur copain de l'école ». Et voilà, euh, bah, je me couche tôt parce que demain, il euh, faut que je me chois à l'heure pour Netflix. L'équipe couche tard... C'est plutôt l'équipe qui veut créer de l'émulation, veut rencontrer des gens, veut discuter, veut parler de ses projets, etc. etc. Et je te garantis que ça fait une énorme différence. D'ailleurs, je te donne l'anecdote. Euh, je t'ai dit que j'avais rencontré un de mes associés, donc Jean-Guillaume, à un événement. Et à l'époque, c'était un événement... Alors, ce n'était pas un événement où j'intervenais, mais c'était un événement euh, business autour, de, autour de, 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 plein de, de plein de thématiques business, dont l'immobilier. Et euh, vu que j'étais là... Euh, j'étais quand même pas mal sollicité par les gens, etc., qui me connaissaient, qui voulaient parler d'immobilier, etc. Donc, aux pauses, il y avait beaucoup, beaucoup de gens autour de moi. Et ce mec-là, que je ne connaissais pas à l'époque, qui est devenu mon associé, à toutes les pauses, il me croisait, il me disait, Yann, il faut qu'on parle, Yann, il faut qu'on parle, à tout prix, il faut que je te vois. » Mais à chaque fois, j'avais genre 20, 30, 40 personnes autour de moi, et je disais, non, c'est pas possible, enfin, je te vois après, tu vois. Et moi, je ne savais pas, je me disais, bah, c'est juste un mec qui me dit, euh, faut qu'on se voit, et puis bon, bah, si on se voit, tant mieux, mais je m'en fous, quoi. Et à chaque fois, il a rien lâché. Et on a, réussi, on a fini par se voir le deuxième jour, même pas le premier. Alors, je te, je te garantis, hein, pourtant il m'a dit il faut que je te vois peut-être 20 fois dans les deux jours. On a fini par se voir le deuxième jour à 3h du matin. Et ça finit sur une association. Alors que ce, ce gars, finalement, s'il avait lâché l'affaire, s'il était allé faire le couche-tôt, ben ça ne serait jamais devenu Jean-Guillaume, ça ne serait jamais devenu mon associé, un hein, de mes associés. Il ne m'aurait jamais présenté aux autres, etc. etc. Et ça ne joue à rien. Ça joue à un mec qui n'a absolument rien lâché, qui s'est dit « Tiens, lui, ça serait bien s'il nous rejoignait. Tiens, j'aime bien ce qu'il fait. Tiens, discutons. » Mais c'était pas... Il n'avait pas du tout à la tête tout ce qui s'est passé maintenant, mais peu importe. Il a su créer du business. Il se dit « Tiens, ce gars, peut-être que... » Et c'est exactement dans l'état d'esprit dans lequel il faut que tu sois. Et en restant tard, ça te permet de voir plus de personnes. Pourquoi bah, bah, On a fait le calcul tout à l'heure, il y a plus de minutes, tout simplement. Et en plus, t'as l'effet, euh, c'est le soir, t'as l'effet en bois un coup, surtout le deuxième jour en général, euh, la pression retombe, et notamment pour euh, moi, organisateur, speaker, bien souvent, le deuxième soir, ouf, tu vois, c'est cool, tout s'est bien passé, donc tu bois un verre, etc., es beaucoup plus détente, et là, tiens, un... là, faut que tu sois là, là, faut que tu sois, tu sais, comme le lion, Tu es dans la savane, il est tapis, il attend la gazelle qui passe, et craque, c'est exactement pareil. Les gens vont être plus détentes l'événement sera passé, ça aura ouvert leur esprit, ça leur aura mis de la vision, des gens se seront rencontrés, il sera passé des choses, des rires, des pleurs. Et il y aura cette atmosphère, tu sais, de fin de colonie de vacances, là, où personne n'a envie de rentrer, tout le monde a envie de rester, tout le monde discute. Et, et tout est possible à ce moment-là. Vraiment, il y a de la magie qui se passe. Le soir, donc, reste, et le, notamment le soir de la fin. Donc, vraiment, reste tard... N'aie pas peur d'être fatigué, oui, quand on va à un événement. Encore un investissement de plus, tiens, « Ah, c'est loin, t'es chier, ah, c'est cher, ah, et puis je vais être fatigué. » Oui, tu vas être fatigué, tu vas mettre trois putains de jours à te remettre, je te le garantis, mais c'est pas grave, parce que tu es là dans une approche héroïste, donc ta fatigue, elle rentre finalement comme, comme une dépense, tout simplement. Il faut vraiment que tu le vois comme ça. Et encore autre chose par rapport à tout ça, par rapport aux pauses, par rapport au networking, par rapport au VIP, par rapport à rester tard. Les speakers... C'est très intéressant de connecter avec eux parce que tu vas pouvoir euh, bah, poser des questions un petit peu plus profondes sur les interventions ou des questions que tu as toujours voulu poser à telle ou telle personne que tu, que tu finis par rencontrer. Ou euh, voilà, tu vas rencontrer des gens inspirants, etc. Tu vas voir, euh, bah, si tu regardes, euh, si tu n'es pas encore inscrit au bif, sur yandaring.com/slash bif par exemple, tu vas la liste des speakers. Bon ben bah, voilà, ça cause quoi. Et euh, je ne dis pas du tout ça pour moi. Hein. Euh, C'est. C'est justement même le contraire, c'est-à-dire que... Et c'est mon but quand je fais un événement, j'aime bien que quand je vois le line-up des speakers et le niveau des speakers, je me dis waouh, limite c'est moi l'intrus, tu vois. Et c'est exactement comme ça d'ailleurs qu'on va, qu va raisonner pour tous les, les prochains événements. Mais bref, parenthèse. Donc les speakers, c'est très intéressant de connecter avec eux, mais attention, les speakers ne sont pas des dieux. Et ça, c'est très important aussi. Souvent, dans les events, on se rend compte que, que ce soit moi ou n'importe qui d'ailleurs, euh, oppose Tout le monde est autour de la personne qui vient de parler sur scène, ou tout le monde est autour des organisateurs, ou tout le monde est autour des speakers un peu connus. Tu vas voir à l'événement, on a Clara Morgan par exemple, donc imagines bien que, j'imagine <rire> qu'il va y avoir des gens autour d'elle pour prendre des photos, etc. Euh, parenthèse, hein, Clara Morgan elle a un super parcours, tu pourras regarder encore une fois sur yandarine.com bif. Ce qui nous intéresse, c'est ce comment elle a su transformer son business, etc. Enfin, elle vient vraiment parler de l'articulation business de, de sa marque et, et de comment elle a monétisé, monétisé son image, voilà, fin de parenthèse. Donc, t'imagines bien que tous ces gens-là, oui, il y a du monde. Mais attention, les speakers ne sont pas dieux. C'est-à-dire que ne perds pas non plus trop de temps à parler ou à vouloir à tout prix connecter avec un speaker ou faire une photo euh, au détriment de ton objectif. Et je te garantis que je, sur tous les événements, et je parle aussi en connaissance de cause, je donne tout, je reste tard, etc., alors que moi, enfin, tu vois, je n'ai pas non plus forcément... Euh, je ne suis pas non plus forcément obligé, mais je le fais. Je reste tard, 2h, 3h, 4h du mat. J'essaie de parler à, au plus de gens possible parce que je sais que les gens viennent, etc., que ça, 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 ils, sont, ils sont contents. Et moi aussi, tu vois, tu connectes avec les gens qui, normalement, tu ne les vois pas, tu leur parles à distance et tout. C'est super. Tu retrouves des clients, tu retrouves des gens qui t'ont suivi, tu vois des évolutions sur les gens. Il y, y a certaines personnes que je suis maintenant depuis 2 ans, un peu plus même. Et donc, tu vois l'évolution, c'est super intéressant. Mais du coup, il ne faut pas que tu tombes dans je me gâche des ouvertures potentielles avec d'autres gens. Parce que finalement, les gens qu'on parlait sur scène, c'est des gens qui étaient à ta place un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, avant. Et ton but, à toi, c'est pas forcément trop de faire une photo, une discussion avec ces personnes-là, bien que si, c'est cool, mais ton vrai but, bah, c'est de la rattraper, c'est d'aller aussi vite qu'elle. Et ça passe, certes, par leur connaissance, et c'est pour ça que c'est intéressant de connecter avec eux. Mais ça passe aussi par tout ce qu'ils ont fait autour et à côté. Et ça, ça passe par le réseau, ça passe par l'association, ça passe par l'accélération, ça passe par les investissements au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est tout simplement mis en place en se créant des opportunités. Donc je ne te dis pas de ne pas le faire, mais je te dis, et je te rencontrerai avec plaisir, encore une fois, j'essaie je de voir un maximum de personnes, mais c'est aussi physiquement impossible pour moi, parce que... Bah, si je te fais le même calcul que ce qu'on a fait en début de, de podcast, euh, bah pour moi, ça revient au même, c'est physiquement impossible. Mais ne tombe pas dans l'excès inverse de dire, voilà, je veux à tout prix, et je campe devant, euh, devant Clara Morgan pendant, pendant 4 heures pour enfin euh, qu'elle me parle 3 minutes. Donc fais attention à ça, vraiment, il y a des gens de, de valeur aussi haute, si ce n'est plus, dans euh, les gens autour de toi, tous anonymes. Parce que tous les gens qui sont venus dans ce putain d'événement, finalement, là où tu vas te trouver, que ce soit le bif ou un autre, sont venus pour les mêmes raisons que toi. Et les, et les raisons qu'on est en train d'évoquer là maintenant. Avec une vision héroïste, etc. En général, il y a assez peu de gens en mode Netflix. Avec une vision héroïste, avec des objectifs, avec une envie. Et ça, ça vraiment, ça n'a pas de prix. Et, et voilà. Et voilà. Écoute, je pense que euh, c'est les conseils que je peux te donner. C'est tout ce qui me passe par la tête pour faire du bif ou de n'importe quel événement, euh, Quelque chose de rentable. Avoir une vision d'investisseur rentable dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est extrêmement cool. Et bah, C'est mon credo, tu le sais. Être rentable maintenant et pas dans 20 ans. Et finalement, euh, on se rend compte qu'on peut avoir cette vision et cette éducation financière sur tout ce qu'on fait. Et même un événement. Donc, je serais très content de te retrouver au BIF les 8 et 9 juin prochains. Si tu ne peux pas être là ou si tu écoutes ce podcast plus tard, euh, on remettra les infos du prochain sur la même page, donc tu pourras voir les dates du prochain, ou en tout cas le prévisionnel du prochain bif. Euh, en tout cas, ne remets pas les choses au lendemain. Euh, ça me rappelle, tiens, tu vois, j'avais pas prévu du tout de te parler de ça, mais j'ai fait exactement ça. Euh, là, ce que je te dis. Je me suis dit, tiens, il y avait un événement super intéressant et qui aurait pu m'apporter beaucoup. Et je me suis dit, bah, pff, cette année, c'est trop tôt pour moi, j'irai l'an prochain. Et le destin, ou le hasard, ou la chance, ou tu appelles ça comme tu veux, a mis sur mon chemin quelqu'un qui m'a dit, Quelqu'un qui m'a un peu forcé, qui m'a mis un coup de pied au cul, qui m'a dit Viens, t'es con, tu vois. Et c'était beaucoup plus tôt dans mon parcours d'investisseur, d'entrepreneur. Et il m'a dit Viens, t'es con, je te jure, t'es con, fais-moi confiance. Et ça a arrangé pour que je vienne. Il m'a vraiment filé un coup de main pour que je vienne, ça a arrangé pour que je vienne en me disant Tu vas voir. Et en fait, en, en faisant exactement ce que je viens de faire avec toi maintenant, sauf qu'il ne m'a pas expliqué. Il m'a dit juste Viens, t'es con si tu viens pas. Ouais, tu peux venir l'an prochain, tu vas perdre un an dans ta vie. Est-ce que tu as vraiment envie de perdre un an Est-ce que tu as, est as le temps de perdre un an Est-ce que tes objectifs peuvent attendre encore un an Je l'ai écouté, je suis venu. Et je te garantis que bah, suis... c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, ou en tout cas, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivées que cette personne-là euh, m'ait mis un coup de pied au cul. Donc, à toi de voir, que ça soit pour cet événement ou pour un autre, vraiment n'attends pas. Le changement n'attend pas, l'évolution n'attend pas, l'investissement n'attend pas, la rentabilité n'attend pas. La team rentable n'attend pas. Bon, je te dis à très bientôt. Tu peux, comme d'habitude, noter cet épisode, me dire dans les différents réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où j'ai un petit peu plus en direct les messages, euh, les prochains sujets que tu veux que j'aborde dans Business en bagnole. Je te dis à très bientôt, la team Ciao